0: Бывают моменты, когда классно все складывается. Бывают моменты, когда не классно складывается. Вообще в жизни очень много рандома происходит. Просто безумное количество. Там рандом, сям рандом. Пожалуйста, обратитесь к специалисту. Это, да, это скучный дисклеймер, но это важно говорить, потому что, ребят, правда, просить о помощи не стыдно, просить о помощи важно. Вот очень распространенный социальный страх, что я сейчас что-то не так скажу, и человек после этого там во мне разочаруется, от меня отвернется, или группа людей от меня отвернется, когда они что-то про меня узнают. Салют, друзья, я, Лев Левицкий, рад снова видеть вас на своем подкасте. Так получилось, что примерно месяц я не занимался ни подкастом, ни блогом, ни телеграм-каналом. И на самом деле я не занимался никакими своими сторонними проектами, кроме работы. Это получилось довольно спонтанно, но на самом деле я просто прекрасно себя чувствую. Я даже серьезно думал уйти из блогинга. Но потом все-таки желание общаться с вами пересилило. Снова меня потянуло, вот стучку поставить, камеру поставить, вот так вот сесть и пообщаться с вами, как мы всегда общаемся. Короче, я очень классно отдохнул, и многие мои представления о балансе, о том вообще, как отдыхать, как восстанавливаться как управляться со своей энергией, они <смех> подвергли сильным изменениям, потому что я просто прекрасно отдохнул за месяц, когда я продолжал работать 5-2, 40 часов в неделю, на самом деле даже побольше часто. И при этом все равно я чего-то очень хорошо себя чувствую, и даже в отпуск вроде бы пока не хочется. О чем сегодня будем говорить? Конечно же, будем говорить про ограниченность ресурсов, про то, что все наши ресурсы, в общем, ограничены и конечны, и очень важно принимать решения, исходя из этого. Потом поговорим про отдых. Я очень давно собирался устроить этот разговор. Вот, наконец-то время пришло. Поговорим про то, вообще какой бывает отдых, почему иногда отдыхаешь, иногда не отдыхаешь, что это вообще такое, как восстанавливаться, как отдыхать, чтобы реально отдохнуть, какой отдых не помогает на самом деле отдохнуть. Вот это вот все мы с вами обязательно обсудим. И в третьей части подкаста хочется как-то закольцевать разговор про страхи. Вот Пару выпусков назад мы с вами говорили про то, что такое страхи, про то, почему с ними важно работать, я рассказывал про челлендж, который у меня будет проходить, челлендж, в рамках которого мы со всеми, кто захочет к нему присоединиться, будем каждый день встречаться со страхами, и вот, собственно, этот челлендж подошел к концу, все получилось опять не так, как я ожидал немножко, ну в целом все прошло супер. Расскажу вам про самые мои страшные-страшные страхи, с которыми я встречался и чему меня это научило все, какие выводы я могу сделать из этой истории и чем могу еще добавить ко всяким мыслям про страхи, которые я уже раньше накидывал. А в конце выпуска я придумал новую фишку. Я расскажу про то, что будет в следующем выпуске. Я уже его запланировал, он тоже будет очень прикольный. Короче, мой подкаст возвращается... И сейчас начнем, но перед этим, конечно же, надо напомнить, что я не психолог, не психотерапевт, я просто чувак из интернета, транслирую свое мнение, развлекательный контент. Мы тут с вами для того, чтобы душевно пообщаться, поэтому включайте подкаст фоном, если хотите, можете мыть посуду, гулять, ехать на велосипеде, ехать на работу, ехать с работы, все, что вам угодно. Главное, чтобы мы с вами проводили время вместе и чтобы вам было интересно. И, конечно же, чтобы не пропустить следующие выпуски, подпишитесь на канал и напишите в комментарии, что именно вам понравилось. Это правда очень важно, чтобы мои видео смотрели больше людей, чтобы про мой подкаст больше людей узнало. И начинаем. Ну что, начнем. И первое, о чем мы сегодня поговорим сегодня, это про ограниченность ресурсов. На самом деле, идея, с одной стороны, очевидная, с другой стороны, очень важная и полезная. Лично для меня она оказалась очень полезной в этом месяце, поэтому считаю, что важно лишний раз ее вот так вот проговорить, покрутить с разных сторон. Сейчас станет понятно, что я имею в виду. Наши ресурсы ограничены. Все ресурсы ограничены. Вообще все. Какой ресурс не возьмешь, любой ресурс ограничен. Нет неограниченных ресурсов. Вот сколько я не знаю ресурсов. Если вы знаете какой-нибудь неограниченный ресурс, напишите в комментариях. Я вот не знаю. Я пытался честно придумать какой-нибудь неограниченный ресурс и не придумал. Ресурсы ограничены. Главный ресурс, который есть у человека, это время на самом деле у человека много ресурсов, есть всяких, но, наверное, главный ресурс — это время, потому что время, в принципе, конвертируется во все остальные ресурсы. Если мы будем говорить про какой-то ресурс энергии, физической, эмоциональной, ментальной, энергии смысла, можете любую другую энергию, так, все, все очень любят сейчас это слово, любую другую энергию сюда можете подставить. Вот любая энергия, по сути, накапливается благодаря какому-то вложению времени, И, в общем-то, поэтому можно считать, что энергия Энергия как ресурс создается благодаря конвертации времени как ресурса. Например, когда мы спим, когда мы кушаем, в этот момент у нас наполняет физическая энергия. Когда мы общаемся с близким человеком, когда что-то читаем или смотрим, что нас вовлекает, когда делаем что-то вдохновляющее. Все это какие-то занятия, которые, по сути, конвертируют время... Какую-то энергию. Или можно сказать, что время и внимание. Про время и внимание я тоже уже говорил. Внимание вообще все еще заслуживает отдельного разговора. Внимание очень интересная штука. И, по сути, внимание и время — это взаимосвязанные вещи. Я бы сказал, что это проявление одного и того же... Не знаю, любой физик сейчас меня за это, конечно, осудит, но это как потенциальная энергия кинетическая энергия. две разные формы одного и того же ресурса. Очень смешно говорить про физическую форму энергии через две минуты после того, как я говорил про энергию смысла, но мы тут с вами не в первый раз, вы знаете, что я так примерно и общаюсь обычно. Короче, время и внимание — это взаимосвязанные штуки. Почему? Потому что время можно тратить очень разными способами. И когда мы спим, мы тратим время. И когда мы залипаем в телефоне час и ничего не делаем, мы тратим время. И когда мы за 10 минут а, вдруг придумываем какую-то крутую идею, так, знаете, когда вот вдохновение наполняет, и, так на кончиках пальцев это все, и, так, вот и за 10 минут сделал то, что там, обычно делаешь 2 дня, а потом опять залипаешь в телефоне. Вот это все про очень разное взаимоконвертацию времени, внимания. Поэтому опустим этот сложный разговор про взаимосвязь времени и ресурсов. Скажем только, что у человека есть время, оно конвертируется во всякие разные другие ресурсы, но поскольку время ограничено, то и другие ресурсы тоже ограничены. Почему вообще это важно? К чему весь этот разговор с марксистскими нотками пошел с самого начала моего подкаста? А про то, что Идея ограниченности ресурсов, такая понятная вроде бы для рационального мышления, она совершенно не очевидна для психики. Вот хоть ты тресни. Я уже рассказывал про завышенные требования к себе, про то, как они мне постоянно усложняют жизнь. У меня постоянно такое, когда я начинаю какое-то дело по работе делать и думаю, вот оно должно быть сделано очень круто, вот только такой может быть у этого результат, что все вообще без ума от того, какой крутой проект я сделал, все вообще в восторге, руководители меня хвалят, сразу же повышают мне зарплату или иду на экзамены, такое, мне нужно 10 по 10-бальной шкале. Только 10. 9 меня не устраивает. Все, только 10. Единственный результат для меня приемлем. Естественно, если предъявлять к жизни такие жесткие критерии, очень часто можно чувствовать себя из-за этого плоховато. Потому что может случиться так, что что-то пойдет не так, немножко не повезет. И на экзамене будет уже не 10, а 9. Ну, это же уже за грани допустимого Допустим же только один вариант. Или на работе пойдет что-то не так, и результаты действительно окажутся какими-то средними, не такими прекрасными, как я себе самого начала представлял, и все тоже это повод загоняться, ругать себя, типичные просто истории из моей жизни давности года двух-трех просто всю ее описывает, вот такой вот простой цикл описывает всю мою жизнь до недавнего времени. Я ставлю тебе супер высокую цель и супер завышенные требования. Заработать кучу денег, делать что-то мега крутое. Особенно, когда я только начинаю. Вот с подкастами такая же история была: Я начинаю делать подкаст, я немножко что-то делаю, немножко какие-то люди слушают, говорят, что прикольно. Я такой: все, теперь я буду делать выпуски каждую неделю. Я буду расшибаться в лепешку. Там будет крутой монтаж, там будет все круто, там будет все классно. И там обязательно будет много просмотров и много лайков. А потом все оказывается не так. Но я знаю, что с этим выпуском все будет по-другому, поэтому, если вы смотрите, поставьте лайк, напишите коммент, чтобы чтобы мои завышенные требования к себе хоть когда-то оправдывались. Короче, жизнь с завышенными требованиями к себе — это адская мука просто. Я вас уверяю. Сначала поставил все завышенные требования, поставил супер высокую цель, которая априори достижима с очень небольшой вероятностью. Потом пытаешься ее достигнуть. Сначала получается и ты радуешься. А потом, ну как оно обычно происходит, когда начинаешь делать что-то новое. Сначала все получается. Сначала такой взрывной рост, потому что это так называемый эффект низкой базы. Тоже с экономикой такая параллель. Можете почитать, что такое в экономике эффект низкой базы. Какие-нибудь умные объяснения. Я объясню по-простому. Вот. Есть страна, и у нее мало денег. У нее, там... ВВП, не знаю, миллион долларов в США. Не очень большой ВВП годовой. И тут в страну, не знаю, приходят инвесторы, там какая-то масштабная переоборудование всего начинается. Начинают супер крутое производство развивать. И действительно видно, как ВВП идет в гору, и уже через год там 3 миллиона, потом 10 миллионов. Вы понимаете, что это рост там на 300%, на 1000%. Потом в какой-то момент наступает эффект плато. Сначала из-за низкой базы мы быстро растем, 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 растем. А потом начинается плато, когда такой резкий взрывной рост уже просто дальше невозможен. Из-за чего это происходит, мы сейчас не будем разбирать. Там есть комплекс целых социально-экономических причин, из-за которых этот эффект возникает. Главное, что нам вообще нужно из этого концепта для нашего с вами разговора, что часто кратный рост в начале, такой быстрый вообще вух, он бывает просто из-за того, что база низкая сама по себе. Поэтому этот рост так заметен. Потом база повышается... И из-за этого рост, например, год к году уже не такой большой. Вот. И как бы можно загрустить, а можно попытаться подумать, почему это произошло и что с этим можно сделать. Так и в любом деле. Ты начинаешь его... Самое начало обычно бывает такое сложное, непонятное. Ты только въезжаешь, разбираешься. Это вот примерно этап, когда надо придумать, как вот всю это масштабное переоборудование начать проводить. Вот это этап, когда... Люди сели, почитали репу и такие думают, нет, нас что-то не устраивает ВП миллион долларов США в год, давайте побольше, давайте что-то делать, короче. И вот момент, когда надо придумать, что делать, вот он такой непонятный, когда ты въезжаешь, он когда-то въехал, какие-то базовые закономерности понял, что-то протестировал, оно что-то сработало, что-то не сработало, начал делать то, что сработало, оно... Принесло эффект, потом еще принесло эффект, и начинаешь уже понимать более эффективные механики, что из этого действительно работает, что не работает, и вот такой вот рот. А потом в какой-то момент завязаешь, и вот так вот, вот. И обычно в этот момент очень сложно бывает, потому что хочется дальше расти. Неприятно останавливаться, неприятно замедляться. Когда ты растешь, и у тебя постоянно высокие требования к себе, Ты постоянно требуешь еще большего роста, но при этом бесконечно расти невозможно, потому что ресурсы не бесконечны. Ладно, на самом деле, может быть, даже предположим, что расти можно не бесконечно долго, но достаточно долго, чтобы продолжительность этого не имела значения. Ну, например, всю жизнь. Это вполне возможно, ну, на протяжении жизни человека. Вполне возможно. Но постоянно расти еще и с ускорением, вот это уже, знаете ли, задачка очень не из легких. И вот в этот момент обычно и начинаются сложности у меня и у всех тревожных ребят. Что из этого получается? А получается, что хочется расти дальше и не может расти. Эм, неважно почему. Очень часто бывает такое, знаете, что э, вот ты на плато бултыхаешься, что-то подумаешь, а как из него вылезти. И дальше опять продолжается рост. Такое бывает достаточно часто. Потом опять плато. И вообще это, короче, не вот так вот, а скорее вот так вот развитие по спирали идет. И про это рекомендую вам про спиральное развитие чекнуть мой э, один из предыдущих выпусков. Тоже вот тут вот рекомендация у него появится. Там я рассказывал, почему вот эта вот метафора спирали для развития очень важна и почему очень важно ее понимать. Uh, бывают uh, моменты, когда классно все складывается. Бывают моменты, когда не классно складывается. Вообще в жизни очень много рандома, происходит просто безумное количество, там рандом, сям рандом. И, исходя из этого uh, невозможно показывать одинаковые стабильные результаты постоянно. Потому что все время рандом, все время uh, одно случилось случайно, второе случилось случайно. Поэтому очень важно понимать ограниченность ресурсов вот эту вот идею. Что у вас есть вы такой, какой вы есть. И вот у этого вас такого, каким вы являетесь, вот у него ресурсы ограниченные. У него есть конечная продолжительность жизни, конечное время. Там 70 лет, или 80, или 90, или 60. Смотря как повезет. Тут тоже очень много зависит. Ну, от осознанных усилий, конечно, очень много зависит. И от случайности очень много зависит, естественно. Вот. Поэтому какая-то продолжительность жизни есть. Какой-то ограниченный ресурс. И этот ресурс конвертируется в мою физическую энергию, которая помогает мне себя поддерживать. И вот этот вот ресурс тоже ограничен. То есть вот я начинаю что-то делать, просыпаюсь с утра, такой заряженный, полный сил... Потом к обеду такой подустаю, а потом такой опять покушал, пообедал, опять зарядился, опять сижу, делаю, вообще куча сил, все круто, а потом наступает вечер и вообще нет сил ни на что и хочется просто лечь, посмотреть видосы и заснуть. Такое тоже бывает и это окей. Совершенно если у вас такое происходит, посмотреть под вечер видосы и заснуть, и не делать ничего полезного, вообще нормально Вообще я что-то начал такое замечать, какой я уставший бываю под вечер и вообще удивляюсь, что я от себя требую под вечер каких-то супергеройских совершений Просто отдохнул, пошел спать, все, можно так вечер проводить, в этом нет ничего криминального абсолютно Вот и вот эта вот идея ограниченности ресурсов, которая крутится у меня теперь на подкорке постоянно, каждый день, когда я что-то делаю, я такой, так, точно, у меня же есть моя вот эта вот энергия, мои силы, а у меня вообще есть они сейчас или нет? А мне вот на это вот, я хочу сейчас замахнуться, она а мне вообще по силам или не по силам, если я сейчас, например, сегодня пойду еще с кем-нибудь увижусь, или пойду еще сейчас какой-нибудь на себя проект возьму, или пойду там в следующем месяце запишусь в зал, буду ходить железо тягать каждый день, или подкаст еще один запущу и буду его выпускать каждую неделю ближайшие 10 лет. Не знаю, типичные мои планы на подкасты. Ограниченный ресурс. Не получится так, скорее всего. Не получится что-то стабильно делать. А вот задать вопрос... И вот, знаете, действовать из идеи, что... вот я сейчас возьму и буду делать так, потому что я так решил. Это вот у меня такие требования, моя умная, осознанная часть решила, что вот так для меня правильно, вот это скорее не работает. А вот скорее работает, исходя из моего опыта, это честно взять и сказать, есть у меня сейчас на это сила или нет, вот как я сейчас чувствую. Вот... Скорее поднимается у меня энтузиазм внутри, когда я думаю, что я сегодня э, пойду гулять с другом, с которым я не виделся какое-то время. Или наоборот, я думаю, что да, как бы встретиться, конечно, круто, но я так устал за сегодня, что горе оно все синим пламенем, хочу просто лежать, залипать в потолок. Если я куда-то пойду, что-то буду делать, я вообще нереально из-за этого ушатаюсь. Тут, конечно, можно попасть в такую ловушку. Можно... Стать слишком мнительным и постоянно начиная любое дело думать, такое, хватает у меня сейчас сил или нет. Я такой, ай, знаете, что-то я не уверен, кажется, не хватает, пожалуй, я ничего не буду делать. Вот эта история не про нас, короче, эта история не про то, чтобы вообще не делать ничего. Потому что, спойлер, деятельность на самом деле тоже заряжает энергией, и часто аппетит приходит во время еды. Как начать делать любое дело? Просто начните делать самое простое, там, выделить самый простой компонент, сделайте его за 5 минут, попытаетесь от этого зарядиться, или, может быть, если вы не заряжаете, от него вам и не надо его делать, и вообще уставать от дел нормально, заряжаться в процессе тоже нормально. Вот это вот все так вот скачкообразно идет, все нелинейное, все сложное, уже был у нас этот разговор, и еще не раз будет, я думаю. Вот, опять же, выпуск про спиральное развитие на эту тему очень рекомендую. Как не попасть в эту ловушку... Не знаю, я думаю просто быть максимально честным с собой, стараться. Стараться честно прислушиваться, честно наблюдать, честно смотреть. Потом, знаете, если вы все-таки решили, например, не пойти или что-то не делать, потом посмотрите на свое состояние и подумайте про альтернативы, это тоже интересно. Вот, Но я тут говорю скорее не про случай, когда у нас безумно много энергии, и вообще хочется делать все подряд. Я говорю скорее про ситуацию, когда э, энергия есть, но ее не очень много, и хочется не убиваться все время в ноль, и быть в каком-то таком плюс-минус сбалансированном состоянии, знаете, когда вы э, работаете вроде, и да, устаете, но при этом не убиваете, вам все равно интересно. Я в этом месте себя реально так чувствовал, ребята, это просто фантастика вообще, просто космос, я не знал, что так можно. Я работаю, и мне хорошо, и мне интересно при этом, и я себя не чувствую убитым в нулину. Вот, так можно. И для того, чтобы прийти в это состояние, кажется, надо помнить про то, что ваш ресурс ограничен. Помнить про то, как важно расставлять приоритеты, делать более важные, от менее важного. Приходится отказываться. Отказываться ужасно больно, ужасно неприятно. Мне вот, когда я подумал, что отказаться от блога, отказаться от подкастов, мне стало так больно, что я понял, что... Не готов совсем отказываться, но готов точно оббалансить сферы жизни в соответствии с их значением. А работа, конечно, для меня сейчас имеет намного большее значение. Вообще у меня стали какие-то очень здоровые отношения с работой. Если вам интересно про отношения с работой, послушайте, пишите в один из следующих разов обязательно про это поговорим. Короче... Ресурс ограничен. И я бы сказал, что самое важное, когда ты начинаешь делать любое дело, это не предъявлять слишком высокие требования и не перестараться, не ушатать себя, не отбить у себя желание этим заниматься насовсем, а пытаться подходить вот так вот бережно к себе, осторожно смотреть на свои потребности, на свое состояние. Это, кажется, такие банальные вещи, но вот применительные к тому, как мы хватаемся за новые проекты, как мы начинаем какие-то новые дела. В таком ракурсе мы на эту вещь не очень часто смотрим, а стоило бы, потому что это важно. Вообще все штуки связанные с силой воли, когда вы э, такие, ух, ща я такой возьму и сделаю, буду, буду ходить в зал каждый день, хороший пример, в общем-то. Буду медитировать каждый день, буду что угодно делать как-то вот так обязательно, когда вы так вот подрываетесь. В этот момент, на самом деле, расскажу вам секретик, который я узнал, наверное, из лекции Лимута, он тоже я это узнал, секретик что в этот момент, на самом деле, вы не решаете потребность начать медитировать каждый день, вы не решаете потребность стать мускулистым и накачанным, в этот момент вы решаете потребность себя успокоить, потому что в вашей психике спокойно от того, что «ага, вот я сейчас решил, что я так буду каждый день, значит, я уже молодец, значит, можно сейчас от себя отстать и порадоваться». То есть это вот просто такой способ психики, по сути, себя обмануть. Вот этим вот обещанием она, да, через это обещание может прогонять установку, что да, я молодец, потому что я вот так вот решил, но это опасное убеждение, еще раз я говорю, потому что за ним скрыты многие страдания, которые произойдут, когда рано или поздно вы оступитесь, поэтому любые жесткие требования работают довольно плохо. Важно не перегружать себя, важно не пережимать, важно быть осторожным силой воли, потому что сила воли — это штука, которая может, на самом деле, если вы слишком перестараетесь, (сёк) может отбить у вас желание совершенно заниматься, если вы что-то будете делать на силе воли. У меня так со многими вещами было, например, с музыкой, с игрой на фортепиано, с историей искусств, с английским, с историей типа с огромным количеством вещей, которые я делал вот на этой идее, что надо сделать, потому что просто надо сделать. И, наверное, напоследок важно тут напомнить про физическую энергию, про то, что важно помнить, что вот этот вот ограниченный ресурс, вот про который вы себя будете честно спрашивать, что а есть у меня сейчас сила или нет, они во многом зависят от того... Как, как у вас дела с физической энергией и как вы отдыхаете. И о том, как э, наладить отношения с физической энергией, как я это вижу с моей непрофессиональной точки зрения. Смотрите предыдущий выпуск, опять же, там круто это разобрали. И запомните, что не перегружайте себя и ресурс ограниченная и сила воли, и друг, и враг, как это обычно и бывает. Не перегружайте себя, ребят. Выполненные профессионалами не рекомендуем повторять. Ну что, пора поговорить про отдых. Давно этот разговор как-то складывался у меня, формировался в голове, потому что я не умею отдыхать, ребята. Это вообще моя главная, главная боль, одна из. Потому что... Потому что как вообще отдыхать? Что это такое? Нас не учат в школе отдыхать. Нас учат... Нас и работать-то не учат вообще, ну так, чего то такое немножечко, какие-то там крупицы полезного знания, может быть, как-то образование в нас заносит. Но про то, как отдыхать, никто никогда нам вообще даже не думал рассказывать, поэтому работать мы можем научиться, а вот научиться отдыхать, это, знаете ли, задачка со звездочкой, задачка очень непростая. Я вот, когда начал работать 40 часов в неделю в офисе, я помню, у меня было ощущение в первую неделю, я утром проснулся, поехал на работу, поработал весь день, все, все все дела, все доделал, прихожу домой в 8 вечера, и, в общем-то, скоро уже пора снова ложиться спать, чтобы снова идти на работу, и у меня есть типа 2-3 часа, чтобы что-то поделать, и я такой... Сажусь и думаю, а что мне, собственно, делать? Вроде бы надо как-то отдохнуть, но как? Да, я могу сейчас посидеть, позалипать в YouTube, как я это обычно делаю, но отдохну ли я из-за этого? Как бы да, я немножко расслаблюсь, наверное, но по сути же это не отдых, и все вообще говорят, что залипание — это не отдых. И на самом деле я согласен, могу абсолютно согласиться, из моего опыта залипание не очень хорошо помогает отдохнуть, но все-таки иногда помогает проблема это в чем? Проблема-то в том, что часто мы пытаемся придумать для себя какой-то отдых и вообще как-то отдых организовать, как-то спланировать... Что-то такое придумать для себя, когда мы уже находимся в очень уставшем состоянии, когда вот у нас когда есть граница усталости, вот у нас есть условный ноль, вот мы и так где-то там на грани по силам. А когда мы подходим к отдыху, мы там весь день там плавали, минус 2, минус 3, минус 5, потом чуть-чуть отдохнули, потом еще. И вот когда мы вечером приходим, у нас там уже все на минус 10 вообще. И все настолько плохо, что единственное, о чем я думаю, просто включить видос и не знаю, позалипать и вырубиться, чтобы никто вообще меня не донимал и ни о чем больше не думать. Вот. Поэтому мысль номер один, которая могу сказать про отдых. Лучше не доводить планирование отдыха до состояния, в котором у вас нет сил вообще ни на что. Потому что отдохнуть в этом состоянии вы, скорее всего, и так не сможете. Но вообще состояние, когда нет сил ни на что, наверное, лучшее, что можно сделать, это идти спать. Я в какой-то момент проводил для себя эксперимент, когда я такой э, в 9-10 вечера чувствую себя безумно уже уставшим, вообще уже ничего не хочется, и я такой, все, прям сейчас ложусь спать. И, в принципе, неплохо было. Э, утром Довольно неплохо себя чувствовал. Причем тут, в общем, не важно в 9 или в 10 вечера ложиться. Важно просто, чтобы был нормальный сон, потому что это действительно один из важнейших факторов. И еще раз всех отсылаю к моему видосу про физическое здоровье, потому что физическое здоровье — это действительно базис, это фундамент, на котором все строится. Опять же, никакую Америку для вас не открою, но, ребята, это очень важная тема. И всегда, когда вот в любых подкастах про ментальное здоровье часто забывают физическое... э Не надо забывать про физическое здоровье, это действительно основа, потому что психика — это часть единого организма, а для организма важно физическое здоровье, важно, потому что это тело, физическое, кусок мяса, вот такой вот, который как-то функционирует. Чего такое вообще отдых? Можно, наверное, сказать, что отдых — это процесс восстановления энергии, процесс восстановления вот этого пресловутого ресурса, уровня сил, которые у вас есть. И, наверное, самое... Первое, с чего можно начать выстраивать свои отношения с отдыхом, это вообще понимать, а сколько у вас есть сил, и как они у вас меняются в течение дня. Это, в принципе, то, о чем я говорил уже и в предыдущей части подкаста, и тут тоже повторюсь. Для того, чтобы начать восстанавливать силы, надо понимать, в какой момент они у вас пропадают, и из-за чего. У меня вот было такое, что я я такой думаю, давайте заметим, в какой момент я устаю. В течение дня, потому что, ну, задолбал. Постоянно хожу, постоянно уставший. Ну, что такое? И вообще. Хожу, все все раздражает, все как-то, все, все что-то не то, все как-то, знаете, такое состояние, когда все, все не так, когда все время какой-то такой уже подуставший немножко. Начинаешь что-то делать, и уже как-то даже не хочется, потому что уже какая-то усталость фоном. Вот, я решил понять, в какой момент у меня возникает эта усталость, и я понял, что она у меня есть просто с самого утра. Я такой проснулся и пошел, и уже, в общем, ничего не хочется. И вот, это как раз период был. Наверное, пика моей депрессии, когда примерно так все и происходило. Вот, а что-то мне надоело эта ерунда. Я такой понял, что я просыпаюсь, и я уже себя чувствую уставшим. Ну, как бы, что это за бред? Почему я настолько не отдыхаю, что я все время просто чувствую себя перманентно уставшим? Вот я говорю, если представишь, что где-то тут у нас ноль по силам, то у меня там все время, типа, минус 5, минус 7, минус 3, минус 2, если все хорошо. Вот, ну, что это за ерунда хочется как-то нормально отдыхать научиться и тут я начал задумываться что вообще-то наверное <сёк> я делаю что-то не так и наверное надо как-то научиться отдыхать и вот первое с чего стоит начать это действительно научиться чекать свой уровень сил это вам в будущем поможет даже если вы просыпаетесь и у вас уже минус 10 все равно ну надо понимать с чего вы начинаем надо как-то замерить какая текущая ситуация, какое текущее положение дел, насколько все плохо. Если вы просыпаетесь уже уставшим, и вообще, если вы чувствуете, что у вас слишком мало сил, что вы ни за чего не отдыхаете, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Это, да, это скучный дисклеймер, но это важно говорить, потому что, ребят, правда, просить о помощи не стыдно, просить о помощи важно. Я вам расскажу в третьей части подкаста, как я ходил к психиатру-мужчине, и мне было ужасно страшно, но я все равно дошел, и все сложилось круто. Так что, если вы замечаете за собой какое-то такое состояние, прям совсем э, какое-то не такое, э, вот, лучше сходить, лучше спросить, лучше обратиться за помощью. Действительно, есть ситуации, из которых очень сложно самостоятельно вылезти. Вот. Я, собственно, начал думать, что что же мне, собственно, делать, помимо того, что, да, я э, хожу на терапию, принимаю антидепрессанты, чего-то мне это вообще все равно не очень-то помогает отдохнуть. Как бы сил вроде становится побольше, но все равно вот это вот состояние, когда я утром просыпаюсь, оно все равно как бы никуда не делось, мне все равно как-то все время не очень, как-то все время не так. Многие книжки, кстати, и блогеры рекомендуют, когда вот у вас такое состояние, что вам нужен соббатикал, типа, несколько месяцев взять перерыв. Не знаю, я, конечно, это не смог решиться, потому что работа, и с работой вроде все хорошо, и важно мне продолжать работать. И вообще, бог его знает, что я буду делать в этом соббатикале. Поэтому я пока, короче, не решился. Хотя идея прикольная. Мне вот один из друзей недавно рассказывал, как он как раз ушел в соббатикал, рассказывал про такую идею обнулиться, которая его посещала, и он недавно уволился и воспринял как раз это как такой повод обнулиться. И вообще кажется, что в Соббатикале много всяких крутых идей может приходить, но его опять же надо правильно выстроить. А я понимаю, что я вот из моего текущего состояния, я если пойду в Соббатикал, я буду просто... Там, да, я, возможно, не буду работать, но если я себе придумаю опять типа еще три подкаста вести и буду просто расшибаться в лепешку все равно и ничего не поменяется. Поэтому как бы надо менять постепенно, надо менять э, фильтры восприятия, надо менять привычки, надо менять вот это вот, знаете, ежедневную вашу рутину, потому что на самом деле вся наша жизнь по сути состоит из вот этой вот ежедневной рутины, из вот этих вот маленьких кусочков. И вот именно на них надо смотреть, именно их надо менять. Редко бывает такое, что ты берешь радикальное какое-то решение, делаешь и все меняешь потом Нет, часто бывает, что предыдущие автоматизмы возвращаются просто потому, что они очень долго накапливались, и они имеют под собой очень большую силу. Когда мы что-то много-много-много делаем, это как датасет, который записывается. Вот есть данные типа 1, 1, 1, 1, 1, 1, поэтому когда в следующий раз надо что-то предсказать, что-то сделать, ответ будет один, потому что вот просто такой датасет. Поэтому если вы все время делаете одно и то же, скорее всего, вы и дальше будете делать одно и то же. В этом, опять же, нет ничего страшного, просто привычки автоматизма обладают очень большой силой. Поэтому надо менять вот этот вот подход в ежедневных делах. Как же его можно менять? Во-первых, есть классный способ, о котором я уже говорил в первой части. Это прикидывать, есть ли у вас силы на то, чтобы сделать то, что вы хотите делать. Звучит как бы сложно, по факту можно вот так вот это описать. Допустим, будем мерить свои силы по стубальной шкале. Только что я мерил почему-то по шкале минус 10, ну ладно, неважно. Ноль это вообще нет сил, вообще просто сейчас в гроб ложусь. Сто это, я я, я я свободен, словно птица в небесах, от меня разит вообще энергия на миллиард километров, готов просто прикосновением заряжать людей на успех и на то, чтобы они, там не знаю, добивались вообще всего в своей жизни. Вот, а тут 0 или 100, да, и ну, я такой просыпаюсь и думаю, что, что-то у меня сейчас сил, ну, где-то там, наверное, на 35 Потом позавтракал, что-то поделал такой, думаю, ага, ну, сейчас как будто бы, да, ощущается что-то такое, как будто бы на 42, может быть, 45, да? Потом э, поработал, 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 ага, что-то я себя чувствую где-то, ну, на 12, что-то уже совсем умотно, да, ну, ну, нужен перерывчик, там. взял перерывчик и смотришь, как поменялось. Поначалу это будет все, ну, довольно, наверное, однообразно, и может это даже наскучить, но в этом, собственно, и состоит смысл упражнения, чтобы научиться видеть оттенки вот этой вот своей усталости. Когда ты просто говоришь «я все время уставший», в этом как бы... Это, понятное дело, важное утверждение для вас, но в этом полезной информации не очень много. Когда у вас есть какая-нибудь плюс-минус детализированная статистика о том, сколько у вас действительно сил и как это количество меняется в течение дня... Это уже полезная информация, с которой можно будет дальше работать. Откуда вообще брать эти значения? Да? Что, что вообще такое? 31, 15, 47. Что это такое? На самом деле... Тут, естественно, сложно измерить свои силы по какой-то объективной шкале, просто потому что мы говорим про очень субъективную штуку, которую каждый человек чувствует по-разному, и в этом как бы и смысл, в общем, в субъективности. Поэтому, да, ваша шкала будет субъективной, разумеется. И в каждый момент вы будете говорить, как вы чувствуете, и никто не сможет вам это сказать лучше, чем вы, но другого вас у себя нет, и другой кто-то за вас э, не научит вас классно отдыхать и восстанавливаться, поэтому это в ваших интересах научиться с этой шкалой каким-то образом работать. Это, по сути, вспомогательный инструмент, как отвертка или молоток. И с ним можно работать как угодно. Линейка, скорее, даже. Линейка больше подходящая инструмент под то, о чем мы сейчас говорим. Как только вы начинаете сберять какой-то показатель, как только вы начинаете его фиксировать, что вот сегодня утром я себя чувствовал вот так, днем вот так, вечером вот так, можете просто в личных сообщениях, там, в Телеграме в сейв-месседжах писать, что вот сейчас, сейчас вот так, сейчас вот так. Или, или канал закрытый создать. Смысл в том, чтобы у вас это было, вам это минимально геморно, и чтобы для вас это было максимально просто. Чтобы вы просто так в течение дня э, о, о, сейчас вот так, и записал, и вообще не паришься. Э, потому что чем сложнее вы для себя сделаете Процедуру, поверьте Как человек, который придумал для себя массу сложных процедур Например, дневник из 16 пунктов Которые нужно было заполнить каждый день Поверьте, я знаю толк о возвращениях сложных процедурах И вот, чем проще это будет для вас Тем проще, тем больше вероятность Что мы с вами придем к какому-то Ощутимому результату после всего этого Вот, что можно поделать потом Когда вы начали чекать уровень своих сил И замечаете, как он меняется Можно после этого попробовать понять, из-за чего он меняется. А вот сейчас вы чувствовали себя 46, на 46 сил у вас было, а сейчас у вас сил на 12. Было терпимо, а стало плохо. А что произошло? Давайте попробуем понять. И тут более-менее начинает появляться очень ценная для нас информация. А именно мы начинаем находить дела, которые сильнее всего высасывают из нас энергию. И тут еще можно попробовать подумать, что у вас, скорее всего, не только будет падать сила, это не такой вот линейный график, как я говорю, все намного сложнее вообще устроенный линейный график в жизни бывает довольно мало. Не такого, что проснулись у вас там утром 70, потом 60, 50 и под вечер типа 10, вы поспали, а утром у вас опять 70. Нет, скорее всего, это будет меняться вверх-вниз. Сначала побольше сил, потом поменьше, потом опять побольше, потом опять поменьше. Вот скорее это будет такой какой-то вот хитрый график какой-то. И, как мне сложно догадаться, в таком вот хитром графике есть не только спуски, про которые мы поговорили, что вот поработал работу ненавистную и теперь у меня сил не 50, а 40. Нет, у вас есть еще моменты подъемов. И вот моменты подъемов нас особенно интересуют, потому что момент подъемов это и есть, собственно, тот самый отдых, который мы пытаемся найти и научиться отдыхать. Потому что если у вас было сил где-то на 30, а стало на 40, это значит, что вы отдохнули, что у вас стало больше сил, чем было. И остается только понять, а чего, собственно, привело. А, анализируя вот так вот свою житуху, что вас наполняет силами, что вас лишает сил, можно заметить некоторые паттерны. Что Есть какие-то вещи, которые вас силами наполняют, есть какие-то вещи, которые у вас силы отнимают. И после этого можно подумать, а от каких вещей, которые отнимают силы, можно было бы отказаться или скорее их даже минимизировать, или как можно на них тратить меньше сил, например может покрутить по-разному, да? А как сделать, чтобы вот эти вот вещи, можно, знаете, вообще сделать одну колонку, написать туда, что приносит энергию, а другую колонку сделать, написать туда, что отнимает. И вот там, где что отнимает, мы будем думать про то, как минимизировать вот этот вот эффект утечки сил. А про другую колоночку, про колонку, которая наполняет, мы как раз будем смотреть, что из этого больше всего наполняет, что из этого прикольнее всего, и пытаться чаще это использовать, тестировать и смотреть. Например, например куда же без примеров, а вчера я решил убраться в квартире, и внезапно мне это очень понравилось, это было весело. Я там, помыл на кухне грязь, которую я давно собирался помыть, там попропылесосил, стулья переставил. И мне что-то было так прикольно от этого, что я решил, давайте я сегодня еще раз попробую убраться и посмотрю, зарядит меня это или нет. И я попробую еще раз убраться, и мне опять понравилось. Это Так прикольно было. Я что-то э, подкаст послушал фоном, э, одежду постирал, повесил, э, мебель переставил немножко. Вот Взял уверенно, протестировал, понял, что да, вроде прикольно, уборка прикольная, заряжает как-то, как будто бы... Ну, надо понять, как я ее делаю, да, еще какие э, из этого вещи заряжают. Вот, знаете, очень полезное тоже упражнение на поиск оттенков, потому что... Если попытаться вот эти вот колоночки прописывать, это, кстати, то, о чем Илья Мутовин рассказывает в лекции про выгорание, очень крутая лекция тоже, Илье всегда респектую, как вы знаете, прекрасный замечательный специалист, вот, и... Илья говорит про то, что э, очень многие люди, которые вот эти вот колоночки по, э, в лекции про выгорание заполняют Что, знаете, у вас очень может быть, что у вас работа и влево, и вправо и что работа вас как бы и заряжает, и вам от нее классно И при этом вас э, утомляет Чего типа делать, да? Э, э, вроде бы надо меньше работать, вроде бы надо больше работать Че за ерунда? Как с этим справиться? Вообще непонятно На самом деле, э, если у вас получилось так, что одно и то же попало и в левую колоночку, и вправо, э, Прикольно попытаться понять, э, что именно в в левой колонке вас в этом деле, какая часть работы. А какая часть работы утомляет? Может быть, вот я про себя думал, я думаю, что мне очень нравится все, что связано с генерацией новых идей, все, что связано с придумыванием, там, подумать, как решить проблему какую-то, поштормить. Вот я это все просто обожаю. При этом я устаю от рутинной деятельности, если надо там прочитать сто обращений, например, каких-то. Это бывает интересно, но меня это утомляет. Вот, и я такой думаю, ага, а как я могу сделать, чтобы вот больше концентрироваться на том, что у меня лучше, получается, меньше концентрироваться на том, что хуже. А, но как больше концентрироваться на том, что меня больше заряжает, и как меньше концентрироваться на том, что меньше заряжает, и больше утомляет при этом. Вот, но с работой не очень хороший пример, потому что работает все-таки такое дело достаточно обязательное, и там... Есть вещи часто, которые надо просто сделать Независимо от того, нравятся вам они или нет Это тоже окей, потому что работа это работа Но в каких других вещах это тоже вполне себе применимо Вот с уборкой, пожалуйста Меня заряжает уборка, когда я выделяю под это специально целый день, так расслабленно хожу по дому, что-то передвигаю, переставляю фоном, под это слушаю. Но при этом мне не нравится уборка, когда это все в очень большой спешке, когда это все от обязательности, когда все вокруг какое-то уже такое неприкольное и замшелое. Это как теория разбитых окон, знаете? Есть такая, почитайте потом, если будет интересно если обстановка вокруг, знаете, такая удручающая и неприятная, окна разбитые, все такое грязное, то в этом районе будет больше преступления. Если наоборот поставить чистые окна, все вымыть, убрать, то в этом районе будет меньше преступлений. Было исследование, по-моему, примерно так. Скорее всего, где-то наврал. Посмотрите сами. Лучше не буду пересказывать. В чем мораль всего этого долгого спича? Мораль в том, что... Отдых бывает разный, и отдых на самом деле супер индивидуальная штука. Вот И а, поиск того, как отдыхать, это, конечно же по сути знакомство с собой понимание того кто вы вот какие у вас есть ресурсы что вы сам ресурс в самом широком смысле что вы за человек какой вы что вас заряжает что вам помогает отдохнуть что наоборот утомляет потому что это супер индивидуальная штука есть какие-то общие рекомендации знаете что да надо высыпаться надо заниматься спортом да надо заниматься спортом но каким спортом как высыпаться может быть вам будет прикольно высыпаться если у вас будет постельное белье со зверюшками и рядом будет увлажнитель воздуха стоять еще подушка будет, я себе такую кстати подушку купил крутую на новый год вообще одна одна из лучших вещей, я себе на новый год короче подарил я ездил в икеа закупаться, я себе подарил ну матрасик такой, ну он тоненький но все равно очень классный чтобы сгладить диван на котором я сплю я себе подарил подушку, наволочку, комплект постельного белья что -то я еще все подарил. Короче, был супер крутой подарок. Вообще, я был. вложился в свой сон чисто. Потом еще облокил шторы. Короче, есть такие вещи, которые очень... Вроде бы понятные, но при этом, что под ними подразумевается лично для вас, вот это вопрос. Поэтому поисследовать, что для вас значит хороший сон, что для вас значит вкусная еда, что для вас значит классно провести время с друзьями. Вот это вот, когда вы поймете, а что именно, какие оттенки этого, что работает именно для вас. Вот в этот момент, в общем, и будет складываться, наверное, картина того, как вам построить отдых. Еще одна важная мысль заключается в том, что отдых нужно планировать. Да, никто не любит планировать, но при этом мы не раз с вами говорили о важности планирования, о том, что если не выделять время под что-то специальное, его, скорее всего, сожрет что-то, что просто фоном, поэтому если вы не хотите все выходные прозалипать в телефоне... Стоит что-то запланировать, да. Действительно, надо планировать выходные, надо планировать отпуск, надо планировать day офы если вы берете, можно даже планировать вечер. Но главное тоже тут не ударяться в какое-то супер жесткое планирование, не пережать себя. Главное помнить, что вы делаете это все ради того, чтобы вам было хорошо. Проверочный вопрос хорошо ли вам от этого, комфортно ли вам с этим, классно ли вам, хочется ли. Если нет, если понимаете, что что-то идет не туда, что-то я такой начинаю планировать себе каждые полчаса отдыха э, и пытаться занять их какими-то полезными вещами, типа обучающих видосов, вот с этим надо поосторожнее, надо всегда вот задавать себе проверочный вопрос. Отдых нужен для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы восстанавливаться. Вот если куда-то мы сворачиваем не туда и что-то начинается такое непровосстановление, вот с этим надо осторожно, с этим надо осторожно. Ну еще несколько таких полезных мыслей. Отдых это хороший отдых это, скорее всего, про разнообразие, есть как бы древние пословица, что лучший отдых это смена деятельности. Действительно, если ваша работа заключается в том, что вы сидите за компьютером и что-то там делаете, скорее всего, если вы пойдете, например, поиграть в волейбол, то, возможно, это вас круто перезагрузит. Круче, чем если вы посидите перед тем же компом и посмотрите видос. Вот. Это не потому, что спорт супер круто, всем важно заниматься спортом, и а сидеть за компом плохо. Нет. Смотрите видосы тоже круто. Я сам смотрю видосы, я говорю, ребят, я такой же человек, как вы абсолютно. Но при этом смена деятельности действительно работает. Это вот из вещей, которые работают для меня. Смена деятельности топ. Также мне классно помогают отдохнуть все вещи, связанные с творчеством. Это, например, и что-то более стандартное, как творчество, типа рисования. Я люблю рисовать. Не очень много сейчас это делаю, вот, на гитарке немножечко играю. Короче, все связано с творчеством, мне лично классно заходят, возможно, вам тоже классно зайдет. И к отдыху важно относиться серьезно. Ну, вот полчаса сейчас с вами говорили про отдых, я надеюсь, что хотя бы сама идея того, что к отдыху надо как-то относиться, надо как-то рефлексировать, вам понравилось, она у вас где-то поселится, потому что на отдых действительно важно не забивать. Никто, кроме вас самих, не поможет вам отдохнуть. Никто, кроме вас самих, не сделает вам э, классную, яркую, сбалансированную, насыщенную жизнь» когда у вас есть силы на то, чтобы с удовольствием работать, и потом после этого отдыхать, еще какой-то прикольной деятельностью заниматься, вместо того, чтобы э, целыми днями сидеть в этом устало-раздражительном состоянии, из которого я смог выйти за этот месяц, я сам в это не верю, но у меня получилось, и кажется, это действительно возможно, просто э, чекая разные штуки про отдых и убрав от себя по максимуму обязательства. Да, это тоже то, что надо сказать, Э, работу важно оставить, при этом все остальное, вот я смог... э, отпустить от себя обязательно по поводу блога и подкаста, и это было круто, это было действительно классно. Я стал меньше себя пережимать вот этой вот силой воли, почувствовал себя свободнее, смог немножко расслабиться и нашел какие-то варианты отдыха, про которые я раньше вообще не знал. Так что можно, знаете, представить себе такое вот метафорическое отпускание, что вы часто держите себя вот таких дежевых рукавицах, в железных тисках, когда вы работаете, вы себя сильно ограничиваете, контролируете, и надо учиться их потихонечку разжимать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот сейчас э, вы, вы идете отдыхать, допустим. Вы понимаете, что да, вы идете отдыхать. Попробуйте чуть-чуть разжать это, расслабиться, э, убрать от себя обязательства какие-то лишние, убрать что-то лишнее, что вас ограничивает. И это действительно работает. Я так круто отдохнул за этот месяц, ребят. Желаю вам того же. Надеюсь, что когда я скажу, в отпуск, все будет еще лучше. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это про страхи. Думаю, не очень долгий будет разговор, потому что все мои основные мысли я уже сказал в одном из предыдущих эпизодов. Можете тут его зачекать опять же, посмотреть. Там я довольно подробно, как раз минут 20, по-моему, я рассказывал про страхи. Ну, короче, прям все-все-все-все, что, мне кажется, важно знать про страхи, вот, там я рассказал. Давайте напомним основные тезисы. Зачем вообще нужны страхи? Страхи — это полезная штука, потому что они защищают нас от опасностей. И нашим предкам страхи были нужны ровно для того, чтобы показывать, ага, вот это вот место потенциально опасное, давай туда не пойдем. Вот эта вот штука потенциально опасная, потому что мы ее раньше не делали, мы не уверены в том, что она безопасная, давайте не будем лучше ее делать. Вот Страхи — это как бы такие ограничители, которые помогают выживать в опасном мире полном всяких трудностей и невзгод, Первобытным людям помогали. И нам тоже помогают. Страхи это супер полезная штука. Но при этом мир поменялся, он вроде бы стал уже не такой опасный. А при этом многие страхи, которые у нас тригерируются, в частности всякие социальные страхи, вот очень распространенный социальный страх, что я сейчас что-то не так скажу, и человек после этого там во мне разочаруется, от меня отвернется, или группа людей от меня отвернется, когда они что-то про меня узнают. Это все очень глубокие социальные страхи, которые связаны с тем, что люди боятся, что их выгонят из племени, и они умрут в одиночку а, собственно, если тебя выгоняют из племени, это равносильно смерти, потому что в одиночку в первобытном обществе было выжить невозможно. Вот, какие-то такие глубокие страхи в нас сидят, и часто бывает так, что страхи формируются тогда, когда формируется наша психика. Страхи, которые появляются в детском возрасте, сейчас, может быть, могут быть уже не актуальны, потому что вы стали намного сильнее, намного опытнее, справились с большим количеством трудных ситуаций. Поэтому часто бывает так, и у меня было так, и продолжает быть так, что многие вещи, которых я боюсь, которых я избегаю, на самом деле совершенно не страшные, их можно делать, их нормально делать, их классно делать, и ты не узнаешь это, пока не попробуешь. И в этом, наверное, главная фишка работы со страхом, что единственный способ проработать страх — это сделать этот страх сделать вот эту вот вещь, которой вы боитесь. И на самом деле страхи — это такие ограничители, которые ограничивают, но при этом через них все равно можно протиснуться. Да, для этого нужны усилия, для этого нужны силы. Особенно за этот челлендж я довольно сильно устал, потому что как раз я регулярно делал что-то страшное, и на это требовали силы. Иногда там были дни даже, которые мы с ребятами просто все пропускали, потому что и мы, все, мы устали, сегодня мы отдыхаем. Изначально я собирал, я думал, что мы именно каждый день будем делать, но стало понятно, что это просто невозможно, потому что делать страхи и делать страшное — это очень трудозатратная штука. Вот. Но при этом, если регулярно делать страшное, если регулярно тестировать свои страхи на прочность, это очень круто раздвигает границы возможного, это очень круто... Э- перестает, (смех) это освобождает ресурсы, которые раньше тратились на то, чтобы вот тут вот какая то страх, какая-то опасная зона, мы раньше вот так вот обходили, теперь мы протестировали ее, ага, теперь можно идти по прямой и тратить меньше сил, вот это вот загогулино, и, короче, жизнь просто проще становится. (смех) Если максимально вообще, знаете, резюмировать, зачем работать со страхами, жить проще становится, проще, веселее, интереснее. Вот, меньше сложностей в жизни становится. И это был, на самом деле, классный месяц. Я, во-первых, хочу... ребят, если есть челленджи, вы это посмотрите, я искренне вами восхищаюсь. Ну и, наверное, одним из главных страхов на этот челлендж было, собственно, его провести, потому что раньше у меня были челленджи по медитациям и планированию, и это какие-то вроде понятные вещи, ну, типа запланировал, что-то вроде бы не очень сложно. А помедитировал, вроде бы тоже не очень сложно. А справляться со страхами — это реально то, на что нужно мужество, на что нужна смелость, решимость. Поэтому я восхищаюсь всеми ребятами, которые участвовали в челлендже, которые тестировали свои страхи, встречались с ними. И, в общем, ребята тоже очень довольны от результатов, которые у них из этого получились. Я думаю, даже через какое-то время, может быть, повторно проведем еще поток, потому что... Потому что потому что реально крутой эффект. Реально очень терапевтично, очень здорово. Если вы бы в будущем захотели в таком поучаствовать, напишите мне. Либо в комментариях, либо в личку. Может быть, если будет много заявок, я уже запланирую какой-то набор. Следующий, кстати, челлендж опять по медитации будет. Мы его возвращаем. Снова будем медитировать вместе. Так что, если вам интересно в этом поучаствовать, тоже пишите. Ну так вот. Для меня было страхом, что ничего не получится, что там э, людям будет тяжело, что им не захочется, что им вообще не зайдет такой формат, что для них это не будет полезно. В итоге эти страхи вообще мои все не оправдались, э, все оказалось полезно, классно, и главным образом для меня челлендж классно прошел, я всем доволен, э, и ребята тоже довольны. Ребята большие молодцы. Чего интересного про страхи я узнал вообще за время этого челленджа? Ну, во-первых, знакомая, в общем, нам вещь, что э, какие-то очень пугающие вещи, если их сделать, потом кажутся вообще не пугающими. Вот, я расскажу про самые страшные страхи, с которыми я встречался. И топ-1 я сделал лазерную коррекцию зрения, в общем, могли заметить, возможно, вы ждали именно этого момента, чтобы узнать, а почему же Лев сегодня разговаривает без очков, я теперь всегда разговариваю без очков, ребята, я хожу без очков, я хорошо вижу глазами, мир такой красивый вообще, я вижу листики на деревьях, я вижу кирпичики в домах. Я вижу всякие там штучки на обоях. Я вижу столько всего красивого. Я вижу облака на небе. Вот эти вот кусочки облаков перестах особенно. Это так красиво. Это просто космос. Просто фантастика. Это вообще лучшее решение за очень долгое время. После приезда от родителей, наверное. Вот прям вообще супер крутое решение. Я очень долго и сомневался. Очень долго боялся. Очень долго там мне всяких страхов страшных наговорили. Но в итоге я сделал, и это так круто. И, наверное, без челленджа я бы на это не решился. Вот, так что, наверное, такой вот топ-1 страх, с которым я столкнулся после самого страха запустить этот челлендж. С ним я тоже, в общем, как вы видите, успешно справился. Еще помимо крупных страхов, бывают страхи мелкие. У меня вот очень много было таких мелких страхов. Часто они заключались в том, чтобы кому-то что-то сказать, что я боюсь сказать, что я вот прям честно думаю, что... Ну, допустим, ну, идея фиговая, откровенно. Вот я прям вижу, что... Ну, ну, не пойдет почему-то. У меня есть какая-то критика. Раньше я, в общем, боялся что-то сказать, чтобы людей не обидеть. А тут у меня было вот несколько ситуаций, когда я сказал, как думал. И в итоге все хорошо получилось. Было несколько ситуаций, когда я что-то предлагал разным людям. Какие-то идеи им свои задвигал. Тоже боялся это сказать. Были какие-то вещи, которые я людям давно собирался сказать, но боялся. А теперь все-таки сказал, потому что считал нужным. И тоже все было окей. И это, как кажется, такие вот, знаете, совсем небольшие страны про именно избегание, то есть это не то, чего ты боишься, когда ты такой, сейчас я скажу человеку, что я с ним не согласен, кажется, что это не то, что прям выносишь обычно топ страхов, но при этом это то, чего ты избегаешь раз за разом, избегаешь, чтобы не было вот этой вот неудобной напряженной обстановки, чтобы не ты был конфликтером, инициатором конфликта какого-то, чтобы ты не шел в это выяснение обстоятельств, а при этом... Кстати, надо будет про споры поговорить, про конфликты вообще. Интересная это же очень тема, потому что я безумно боялся вообще споров, конфликтов. А сейчас я, один из страхов был, я на работе поспорил с коллегами про одну вещь, и я прям осознанно пошел вот страх спорить, и меня в итоге переспорили, но... Это был очень крутой спор. Он был очень крутой, очень аргументированный. Он поднял несколько проблем, которые мы до этого не видели. Короче, в спорах реально рождается истина. Споры топ. Это про контакт с агрессией однозначно, потому что у меня прям руки тряслись, когда я участвовал в этом споре. Мне было прям одновременно и страшно, и зло, и как-то я так себя эмоционально непонятно чувствовал, что действительно в один из следующих разов, я думаю, поговорим про споры и про конфликты. Вот. Короче, бывают какие-то такие вещи, которых ты избегаешь просто потому, что избегаешь, как-то не хочется туда идти, неохота, и вот это тоже страхи, их тоже важно тестировать, и они не такие утомительные, но они тоже отнимают много сил, я в какой-то момент ужасно устал даже от таких вот небольших страхов, я, с одной стороны, понимаю, да, я сейчас скажу, и все разрешится, но потом... Просто сил нет. И поэтому я, исходя из того, что мы говорили в начале этого выпуска, просто такое, ладно, сейчас нет сил, давайте не будем. Потом скажу. И потом действительно стараюсь сказать, когда чувствую, что есть сила. С этим приколом, когда нет сил, есть сила. Важно тоже честно просто. Когда есть силы делать, когда нет сил, не делать про это. Честно смотреть, короче. Но про это мы уже, собственно, и поговорили. А если говорить про страхи, действительно, вот такие вот небольшие страхи, они тоже очень сильно выматывают. И важно разрешать себе эту усталость, наверное, вот, быть к себе тоже менее требовательным, если, я говорю, вот, у меня было требование к себе, что я каждый день должен делать, потом я его убрал, и стало намного проще и намного комфортнее. При этом вот эти вот небольшие страхи по шажочкам, по шажочкам, по шажочкам, они тоже очень круто вообще освобождают. То есть я, когда подводил итоги челленджа для себя, я просто вообще удивился от того, какое количество этих небольших вещей, они все вроде бы такие незначительные, И там сказал одному человеку, я просто не хочу никакие имена называть, сказал какому-то человеку что-то, что боялся сказать. О, боже мой, какое большое дело. Но при этом я вспоминаю эту ситуацию, я помню, каким я себя зажатым по поводу этого чувствовал, как я не решался, и как я теперь классно, свободно себя чувствую, и как это действительно освобождает вот эти вот шажочки, шажочки, шажочки. Маленькими шажочками действительно э, как будто бы я вот эту вот карту с неопознанными опасными зонами закрываю для себя. Как я, я чувствую прям, что я становлюсь свободнее, что меня наполняет сила от этого. Э, меня, знаете, Какой-то такой азарт даже первооткрывателя появляется Что вот тут вот запретная зона Давайте я туда схожу, давайте я протестирую Мне интересно, мне классно И это, конечно, просто прекрасное чувство И это привычка, которую я очень хочу с собой понести дальше Чтобы тестировать вот эти вот страхи Не забивать, не избегать, когда страшно А стараться даже поговорить, проговаривать Что вот, мне сейчас страшно это сказать Но я хочу сказать, потому что для меня это важно Для меня важнее сказать, чем промолчать вот, какая-то такая мысль, кажется, простая, но, мне кажется, очень важная про страхи. Еще довольно много страхов у меня было связано с тем, что я отменял встречи с разными людьми. И это тоже довольно забавно, потому что я люблю поназначать себе встреч, позабивать себе график. У меня часто как раз после работы, вот по вечерам, там, стоять с кем-то встречи, с кем-то сходить погулять или в бар сходить, или посидеть, там, по-разному бывало. И в какой-то момент я такой работаю, работаю, и рабочий день подходит к концу, 5 часов дня, и я по своей новой тактике оцениваю силы, и я понимаю, что я что-то вообще устал, и что если я сейчас пойду куда-то, то мне будет только хуже то я хочу полежать, отдохнуть, подумать, прогуляться, может быть, немножко сам. Но я не хочу общаться с людьми сейчас, потому что я по работе довольно много общаюсь с людьми, и голосом, и текстом, и хожу на встречи. И общение с людьми тоже требует сил. Поэтому довольно много я отменял встреч с людьми. Я, наверное, встреч 5 отменил за этот месяц или даже больше. И ничего ужасного не случилось. Более того, мне кажется, что благодаря тому, что я имел смелость отменить эти встречи, я как раз и начал отдыхать лучше. Потому что я просто заметил, что да, я устаю, и от общения я еще больше устаю, и на следующий день я не отдохнувший, потому что я после встречи прихожу, и я очень уставший, мне надо позалипать, я залипаю в видосы, ложусь поздно, не высыпаюсь, просыпаюсь, и вот это тот цикл, который бесконечно тянется. Короче, теперь я стал реже видеться с людьми и больше отдыхать один. Не знаю, и мне пока нравится это изменение. Возможно, я снова передумаю, но пока вот так вот. Я прям заметил, что я, наверное, все-таки... Я между экстравертом и интровертом где-то посерединке. Все-таки моя интровертная часть дает о себе знать. Все-таки мне важно после таких активных взаимодействий с людьми на работе все-таки мне важно посидеть одному в своем э, чуланчике, в своей башне слоновой кости, приходить в себя повосстанавливаться, э, выключить телефон там пару часов просто прийти в себя, да, для меня это важно, да, мне это нужно, да, меня это восстанавливает, и более того, для меня это как бы не роскошь, а необходимость для такого человека, как я, а тут, знаете, очень интересно, что начинаю рассуждать, исходя из своих особенностей, исходя из своих всяких уникальных данных, что вот есть такой человек, как я, у меня такие-то ресурсы, какие-то параметры, и вот я за собой это заметил, такую особенность, и теперь я, исходя из нее, принимаю решение о том, Идти мне навстречу или не идти. От меня встреча очень страшная, тоже было. Но я очень рад, что осмелился, потому что вот это открыл. И теперь по-новому немножко, наверное, буду к своему планированию подходить. При этом я все еще очень люблю видеть с людьми, тусить. Вот недавно очень классно с ребятами ходили на пикник с друзьями. Вчера виделся с другом. Короче, это не значит, что я вообще ни с кем не вижусь. Просто я решил немножко для себя это пересмотреть. Очень интересная такая мысль для меня была. Возможно, для вас она тоже окажется полезной. И, наверное, главный страх, с которым я встретился за этот месяц, это страх оставить себя в покое, ослабить к себе требования, дать себе расслабиться, порадоваться. Особенно снять требования, конечно. вот Снять требования, регулярно выкладывать подкаст, регулярно писать посты. Это все было очень сложно, но это получилось, я очень рад. И действительно, страх расслабиться, страх отстать от себя... Это важный страх, который, мне кажется, есть у большого количества тревожных людей и людей, которые столкнулись с выгоранием. Поэтому, если вы тоже в такой ситуации, вы сейчас смотрите этот выпуск, знаете, я с вами, я вас всецело поддерживаю. Если вам нужна какая-то поддержка, можете написать в комментариях, и я обязательно попытаюсь что-то осмысленное про это сказать. Знаете, что я с вами, я понимаю... Ослабить требования очень страшно. Кажется, что после этого мир рухнет, потому что кажется, что он держится только вот на этом вашем контроле, на этих ваших требованиях. Но нет, мир умный, жизнь умная, она классно саморегулируется. Психика тоже очень крутая, она тоже очень круто регулирует себя и пространство вокруг. Поэтому, если вы немножко ослабите контроль, скорее всего, ничего страшного не произойдет. а Наоборот, ваша жизнь немножко перетрясется, исходя из того, как более естественно и комфортно для вас. Возможно. Так что очень рекомендую вам это попробовать. Вот какие-то такие мысли про страхи. Э, Ребят, тестируйте страхи, это правда полезно, но при этом будьте бережны к себе, не перестарайтесь. Следите за силами, за своим состоянием. Вот под каким-то таким... Вот какая-то эта идея такой бережности к себе и к своим силам. Это Она, мне кажется, прошла через весь сегодняшний выпуск. Она прошла через весь предыдущий месяц в моей жизни, и... Мне кажется, она такая очень важная и классная. Важно ее помнить. Хорошо, что мы о ней сегодня поговорили. На этом все на сегодня. Спасибо вам, что слушаете подписывайтесь на меня на всех подкаст-платформах, можно меня послушать в аудио в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, ищите по названию «Подкаст Левая», либо переходите по вот этой вот ссылочке по QR-коду, также подписывайтесь на меня в Телеграме, у меня, наверное, новый следующий большой челлендж, это как-то прикольно научиться вести Телеграм, вот, но там скоро будет интересно, у меня есть пара прикольных задумок, так что обязательно подписывайтесь, и обещанное, о чем же мы поговорим в следующий раз, Удочку хочу закинуть на будущее. Во-первых, мы поговорим про такую крутую вещь, как проговаривание вслух. Это супер крутой инструмент, который я для себя открыл. Хочется поговорить вообще, почему он работает, как им можно пользоваться, чтобы проработать вообще любую травму, любой загон, любую сложность жизни. Но вот об этом, обо всем вам обязательно расскажу. Потом поговорим про такую крутую вещь, как замедление. Для меня тоже это стало таким открытием. Вроде бы идея понятная, что надо не торопиться, надо замедляться, делать медленно, slow life, все дела. Но обязательно покрутим с вами с разных точек зрения эту штуку. Про то, как настроить с ней отношения и про то, как она может пригодиться, как использовать ее в своей обычной жизни. И, наверное, хочется в следующем выпуске затронуть такую важную и сложную проблему про «быть собой». В самом широком смысле. Мы уже несколько раз это затрагивали. И знаете, кажется, что если посмотреть все видео по self-help и по психологии на ютубе и попытаться уместить их в одно предложение, это будет «Найди то, что тебе нравится и делай это». Вот, что-то все про вокруг про это говорят, при этом никто нормально не объясняет, как это делать. Вот, поговорим про то, как это делать. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите в комментах, что понравилось. Я все читаю, на все отвечаю. У нас пока не очень много, поэтому у вас есть шанс на уникальный ответ. И до следующего выпуска, не знаю пока, когда он будет, я не придумал. Потому что отдых для меня важнее, чем обязательства. Вот такие дела. Ну, наверное, недели через две, я думаю. Наверное, так. Всего хорошего. Пока-пока. До следующего выпуска. Всех люблю.